0: 역사를 찾아서 제1007편 유영경에게 자결을 명하다 극본 이상락 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 광해군이 즉위한 지한달 보름쯤 지난 서기 1608년 3월 18일
2: 죄인 유영경을 경흥으로 유배하라!
1: 결국 영의정에서 파직된 유영경은 유배형에 처해집니다. 유영경의 유배지인 경흥은 함경도에서도 멀리 동북쪽 변방입니다 지금으로 치면 아오지 한광이 있는 바로 그곳이죠 그러니 서울에서는 아주 먼 곳입니다 유영경뿐만이 아니라 선조 제위 말년에 영의정 유영경의 수족이 돼서 함께 움직였던 상당수의 관리들도 유배형을 받거나 삭탈관직을 당하고나옵니다자 그럼 이제 선조 말에 광해군의 세자 지위를 위협했던 유영경을 드디어 먼 데로 귀양 보냈으니까, 그것으로 이 사건은 일단락이 될까요? 근데 아니었습니다.
0: <웃음> 유영경이 귀양살이 중이던 광해군 측위년 8월 11일, 사원부 집이 이 첨과 헌납 이성을 비롯한 사원부의 관원들이 대궐에 몰려와서 아뢰었다.
3: 주상 전하 유영경의 죄는 이미 하늘에까지 닿을 정도이옵니다. 따라서 신들이 전하께 유영경의 죄를 물어서 죽여야 한다고 주청을 들임에 있어서 하찮은 혐의스러움은 피하지 않아야 하옵니다.
1: 자, 이 표현이 좀 애매하지요? 유영경은 마땅히 죽을 죄를 지었기 때문에 이런저런 눈치를 볼것 없이 마땅히 그를 죽여야 한다고 주장하고 있는 것입니다 자이처음의 얘기 계속 들어보시죠 신들은 한때
3: 유영경의 무리로부터 모함을 당해서 헤아리지 못할 화를 당할 뻔하여 싸웁니다 그러한 신들이 유영경의 죄를 논하는 문제에 계속 참여를 한다면 세상에서는 필시 신들을 향하여 공적인 논의를 빌려서 사사로운 원수를 갚으려 한다고 의심하는 자가 있을 것이옵니다 신들이 아무리 그렇지 않다고 변명을 한다 한들 남들이 믿어주겠사옵니까 차라리 사피하고자 하옵니다 신들을 재직하시옵소서
2: 하하 그대들은 사피하지 말고 물러가서 기다리라
1: 이첨의 얘기는 자신들이 유영경으로부터 피해를 입었던 당사자들인데 세상이 바뀌었다고 이제 와서 유영경을 처단하라고 주장하는 일에 앞장을 서게 되면 사람들이 이 공직을 사사로운 복수의 수단으로 이용한다고 비난할 것이니까 차라리 사피를 하겠다 이런 얘기입니다 여기서 사피한다 하는 말은 관직을 사양하고 물러가서 피해 있겠다 이런 뜻입니다 자, 그러니까 이 첨을 필도로한 사헌부의 관원들은 유영경을 유배 상태로 그냥 둘게 아니라 당장 목숨을 거둬야 한다고 주장하고 나선 것이죠 자, 약속이나 한듯 언론 3사가 차례로 나섭니다
0: 나흘 뒤인 8월 14일 이번에는 홍문관에서 나섰다 홍문관 관원들은 유영경과 같은 무리였던 김대래 기자헌, 이홍로 등도 공론에 따라서 처단할 것을 임금에게 주청하였다 그러자 임금이 답하였다
2: 옛날의 군주들이 상대부에게 형벌을 가하지 않았던 것은 군신관계를 특별히 존중하였기 때문이다 전례가 그러할진데 선대왕조의 신료들에게 비록 죄가 있다 할지라도 어찌 다 법률로 다스릴 수가 있겠는가 더 이상 논의할 것이 없으니 그리 알고 물러가도록 하라.
1: 전통적으로 군주는 상대부에게는 형벌을 가하지 않았다고 했습니다. 여기에서 말하는 상대부는 무엇을 말하는 것일까요? 한국학중앙연구원에서 발간한 민족문화대백과 사전에서는 이렇게 풀이하고 있습니다.
0: 옛 주나라 관직 제도인 주례에 따르면 관직에는 경을 비롯하여 중대부와 하대부, 그리고 상사, 중사, 하사의 등급이 있었다. 경은 국왕인 제후를 실제로 보조하면서 국가의 정책을 도와주는 대신을 말한다. 상대부가 바로 경에 해당한다.
1: 자, 그러니까 광해군이 언급한 상대부는 높은 지위의 원로 대신을 지칭한 것으로 이해하면 되겠습니다. 선왕이 의지했던 원로 대신을 어찌 후대 왕이 죽음에 이르게 할수 있겠느냐 이런 얘기인데요 사헌부에서 먼저 나섰고 홍문관에서 뒤를 이었으니까 이제 사간원에서 움직일 차례지요 아예 사헌부와 사간원이 양사 합동으로 나섭니다
4: 전하 유영경 김대래 기자헌 이 홍로 등에게 내린 형벌은 너무나 가벼우니 그 죄를 바로잡아야 하옵니다. 그 자들을 처형하시옵소서. 유영경 등을 처형하시옵소서.
2: 하하, 대가는 그리 말하지 말라. 그대들이 농기한 형벌은 너무 과중하다. 번거롭게 하지 말고 그만 물러가도록 하라.
1: 자 그런데요. 이번엔 특이하게도 예문관에서도 대관과 같은 목소리를 내고 나섭니다. 예문관은 국왕의 말이나 명령을 담은 문서를 작성하는 기관이죠. 즉 사초를 기록하는 사관이 소속된 관선데요 무슨 얘기를 하려는 것일까요?
4: 전하! 신 예문관 본교 김성발이 아뢰옵니다 유영경이 저지른 흉악한 짓들은 헤아릴 수가 없이 많으나 그중 신이 직접 눈으로 보고 혼자서 마음 아파한 것만을 진술하게 싸웁니다
2: 어디서 무엇을 보았다는 말인가?
4: 지난해 10월의 일이 옵니다 선왕께서 병세가 위독하시던 날 신은 예비사관으로서 권래에서 대기하여 싸웁니다 그런데 열하룻날이 되자 선왕께서 대신들을 불러들이라는 하교를 내리셨사옵니다. 그런데 삼정승과 함께 빈청에 들어갔던 원임 대신들은 어찌할 바를 몰라하며 그 자리를 쫓겨나오고 있어싸옵니다그 연유가 궁금하여 당시 빈청에서 자리를 지켰던 사관에게 물어봤습니다.
1: 네 참고로 원임 대신은 이전에 정승을 역임한 원로 대신을 일컫습니다
4: 야니 저분들은 왜 빈청에 갔다가 물러나오는 것인가? <웃음> 글쎄 말이야, 그, 왜들 빈청에서 물러나오는지 그, 나도 잘 모르겠네 자네가 사관으로서 그 자리에 있었는데 모를 리가 있는가? 어디, 그 상황을 적은 사초를 좀 보세나 아, 아, 뭐, 뭘 보자고 그러는가? 그, 아무것도 적은 것이 없네 두세 번을 물어보아도 끝까지 사초를 숨기고서 보여주지 않아싸옵니다 수일이 지나서야 비로소 알게 되었사옵니다, 전하. 알게 되었다니 무엇을 말인가? 원임 대신을 내 보내고 나서 공개한 것은 선왕께서 지금의 주상 전하께 왕위를 전위하시겠다는 교지였사옵니다. 하하, 허허... 세자 조합께 전위를 하는 것은 실로 온 나라의 신료들과 백성들이 소원을 하던 바였사옵네. 유영경은. 사관에게도 위세를 부려서 그 사실을 외부에 알리지 못하게 한 것이옵니다 그때 무슨 짓을 하려고 그렇게 한것이었겠습니까
1: 당시 유영경 등은 어린 영창대군을 후계자로 옹립하려던 계책을 세우고 있었는데요 선조가 광해군에게 전의하겠다는 교지를 내리자 그 내용을 일단 숨기고 심지어는 사초를 기록하는 사관에게까지 위세를 부려서 비밀에 붙이도록 억압을 가했다 이러한 내막을 폭로한 것이죠 하지만 광해군은 담담하게 이렇게 대답합니다
2: 그대들의 추청을 받고 보니 조정의 공론이 다 같다는 것을 잘알아도다 그러나 선대 임금의 대신이나 재상은 아무리 죄가 있다손 치더라도 어찌 과인이 차마 중재로 다스릴 수가 있겠는가 그런 연유로 그대들의 주청을 받아들이지 아니한 것이다
1: 이전과 같은 대답이죠 하지만 조정의 공론이 다 같다는 것을 알았다라고 한 것은 유영경을 처단해야 한다는 조정의 공론이 정해졌다는 사실은 인정을 한다 라고 말하는 셈이어서 광해군이 뭔가 결심을 굳혀가고 있는 것이 아닌가 여겨지기도 합니다 자 그럼 여기서 근본적인 질문을 해볼까요 과연 유영경은 당시 세의자였던 광해군에게 보위가 넘어가는 것을 두고 볼 수가 없어서 어린 영창대군을 후계자로 삼기 위해서 구체적으로 계획을 세우고 실행에 옮기려고 했을까요? 서강대 계승범 교수의 얘기 들어보시죠.
5: 선조가 그렇게 2년 뒤에 빨리 죽을 줄을 몰랐죠. 사람들이. 그러니까 제 생각인데 이거는 유영경도 무슨 확실한 결정을 내렸다기보다는 이제 속된 말로 간을 보는 거란 말이에요 그리고 만약에 선조가 10년만 더 살아서 영창대군이 뭐한 12살 때 죽었다 그러면 이게 당시 당쟁이 워낙 심했기 때문에 어떻게 될지 몰라요 그리고 광해군의 결정적인 요인 영나라 황제의 책봉을 못 받았잖아요 굉장한 불씨가 있는 것이죠 다만 선조나 유영경 모두 뭔가 좀 관계군은 되게 싫은데 그렇다고 대안 카드가 없잖아요. 그런 상황에서 영창대군은 태어나니까 한번 슬슬 생각을 좀 해보면서 한번 바꿔볼까? 그 정도지 결정적인 결 결정, 확정을 하고 실행에 옮기는 못한 상태. 그런 상태에서 선조가 2년 만에 죽었다.
1: 그렇다면. 유영경이 이미 그 문제로 탄핵을 받아서 유배형을 살고 있는 마당에 왜 구태여 그의 목숨까지 뺏어야 한다고 목소리가 줄기차게 나오는 것일까요? 그가 후계자로 염두에 두었던 영창대군이 살아있기 때문입니다. 부경대 신명호 교수의 얘기입니다. 영창대군이라고 하는 인목대비의 아들 자기 이복 동생이 있습니다. 선조가 돌아가셨을 때 영창대군이 세살이거든요그 선조가 돌아왔을 때 제일 근심한 거는 인목대비한테 아버지가 무슨 밀지를
5: 줘가지고 수렴청정해라 혹시 이런 게 있지 않는가 이걸 첫 번째 의심을 했습니다 아니면 은 당장은 수렴청정하지
1: 않더라도 몇년 기다렸다가 아이가 어지간히 크면 그때 수렴청정을 해라 이런 밀지를 주지 않았나 이게 아주 늘 걱정하는 불안이에요 그래서 이제 이 인목대비 집안 쪽에 있는 사람들이 광해군이 무엇을 불안해하는지 알죠. 그 중에 이제 그 민인백이라고 하는 사람이 있는데 그 사람이 그 태천집이라고 하는 문집을 썼습니다. 민인백은 선조 때에서 광해군 대에 걸쳐서 활동했던 사람인데요. 이 사람이 쓴 문집의 이름이 태천집입니다. 이 태천집에 흥미로운 서간문 한 편이 실려 있습니다. 선조의 부마, 즉 선조의 사위인 서경주라고 하는 사람이 인목대비의 아버진 김제남과 사돈지간이었는데요 그에게 편지를 보내서 이렇게 제안을 한 것으로 기록되어 있습니다
6: 요즘 돌아가는 형세를 보아하니 사돈께서 외손자인 용창대군의 안위 때문에 얼마나 노심초사하고 계실지 짐작이 됩니다 그래서 제가 사돈을 걱정하는 마음에서 한 가지 제안을 하고자 합니다 어차피 보이는 세자인 광해군에게 돌아갈 것입니다 그런데 광해군이 가장 불편하게 여기고 있는 사람이 바로 어린 영창대군입니다 장차 영창대군이 무사하려면 광해군으로 하여금 영창대군이 보위를 노리고 있다는 의혹을 품지 않게 만드는 것입니다 듣자 하니 요즘 영창대군의 몸에 종기가 나서 고생한다고 들었습니다 좋은 기회입니다 예전부터 의원들 사이에 전해오기를 역병에 걸린 사람에게 침을 놓아서 앞을 못 보는 소경으로 만드는 의술이 있다고 합니다 그러니 이번에 영창대군에게도 그 의술을 써서
1: 영창대군에게 침을 놓아서 앞을 못 보는 시각장애인으로 만들어버리면 광해군이 그에게 보위를 빼앗길 걱정 따위를 하지 않을 것이니까 그 길만이 영창대군이 무사히 목숨을 보존할 수 있는 방편이다. 이런 얘기를 한 겁니다. 물론 편지를 받은 영창대군의 외할아버지 김재남은 콧방귀를 끼면서 거절하지요. 자 글쎄요. 태천집에 그런 취지의 편지 이야기가 실려있긴 한데요. 실제로 서경주가 김재남에게 그런 내용의 편지를 보냈는지의 여부는 확신하기가 어렵습니다 즉 2년 8월 25일 이제는 대신급의 신료들이 대거 나섭니다
0: 아성부원군 이산해 영의정 이원익 좌의정 이항복 판중추부사 윤승훈, 우의정 심이수청평부원군 한응인, 해평부원군 윤근수 등 20여 명의 대신들이 임금에게 아뢰었다.
4: 전하, 신들이 삼가 살펴보건대 삼사의 관관들이 번갈아가며 글을 올려서 유영경의 죄를 바로잡을 것을 청하고 있어오나 열흘이 넘었는데도 아직 전하의 윤활를 받지 못하였사옵니다. 하여 나라의 여론이 날로 격렬해지고 있어옵니다 요영경의 죄악은 삼사가 이미 개진한 이상 신들로서는 다시 더드릴 말씀이 없사옵니다 하오나 임금에 신하된 사람으로서 그러한 큰 죄를 지은 사람이 하늘과 땅 사이에서 숨을시고 살아서는 안 된다는 것은 분명하옵니다 그렇사옵니다 주상전하 지난날 선왕 때에 김망로의 죄가 공론으로 발의되자 즉시 먼 곳으로 귀향을 보내었다가 곧장 사약을 내려서 사살을 하여 싸웁니다. 대신을 법으로 다스린다는 것은 쉽게 처리할 수 있는 일은 아니오나 조정공론이 이미 발의되었음에도 곧장 처단하지 않을 경우 울분을 품은 민심이 터져나올 것이옵니다. 유영경을 속히 처단하시옵소서.
6: 유영경을 처단하지없소서
1: 대신들까지 들고 일어나자 광해군은 마지 못한 듯 이렇게
2: 명합니다 유영경은 선대임금의 대신이다 그 때문에 내가 참마 무거운 벌을 내리지 않았던 것인데 경들이 백관을 거느리고 와서 여러 날 동안 주청을 하니 이는 곧온 나라 사람이 모두 그에게 죄가 있다고 말하는 경우에 해당한다 과인이 더 이상 유연경을 비유하지 못하게 됐으니 유배된 곳에서 스스로 자결하여 백성들의 노여움에 사죄하도록 하라
1: 사약을 내리는 대신 스스로 목숨을 끊게 한다는 것인데요 결국 사형선고를 내린 셈이죠 광해군 즉위년인 서기 1608년 9월 5일 유영경은 함경도 경흥에서 스스로 목숨을 끊습니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 역사를 찾아서 제1007편 유영경에게 자결을 명하다 이상락극본 최홍준 연출로 보내드렸습니다